1: to a lot of these controversial ideas that have now been substantiated.
0: Well, I'm Graham Hancock. Je don't pas d'être un archéologue ou un scientifique. Je suis un journaliste et le sujet que that I'm investigating la human humaine. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 244 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan le prof, comment vas-tu mon ami? Hey, ça va hey, super, super bien, bien. bien. Je,
1: suis je suis content, on a réglé nos problèmes techniques, on est en ah, forme, oui. on est à soleil,
0: on a un gros show à soir, Non, c'est top shape toi? Oui, ça va très bien, mais mis à part justement le problème, le le technique euh, dont tu euh, viens de faire mention, qui, semaine après semaine, euh, vient vient me couper un élan.
1: hein? Assombrir un peu. Assombrir
0: un peu, mais on finit toujours par s'en sortir, mon cher. Euh, Cette semaine, mon cher Jonathan, on reçoit quelqu'un que j'ai contacté il y a plusieurs semaines, quasiment un mois et demi de ça, euh, suite au visionnement que j'ai fait comme ça euh, sur deux soirées euh, sur Netflix de la série « À l'aube de notre histoire ». Et puis, euh, j'ai pensé en parler avec Julien Riel Salvatore. Julien, comment vas-tu? Très bien, merci. Vous? Oui, ça va bien. Euh, Julien, euh, je t'ai vu... Euh, pourquoi, dans le fond, que je t'ai contacté? C'est qu'on on dirait que c'est vraiment le destin, Julien, qui, euh, <rire> qui a fait fond que je t'ai contacté, parce que le lendemain... Après avoir terminé le visionnement de cette série-là sur Netflix, je t'ai vu au Décrypteur à Radio-Canada. Et puis, on parlait justement de cette série-là à l'aube de notre histoire. Euh, C'est au mois de de février environ. Euh, Toi, est-ce que que tu l'as vu, cette série-là? Oui, j'ai vu les huit épisodes de de bout à bout. OK. Premièrement, comment tu as trouvé ça euh, en en deux, trois phrases? Comment tu as trouvé ça?
2: J'ai trouvé ça beau. <rire> Mais j'ai trouvé ça, euh, disons, euh, assez euh, assez déroutant. Là. Disons que ça, ça prend beaucoup de liberté avec euh, ce qu'on sait de l'archéologie puis de ce qu'on sait de comment on accumule des informations sur le passé lointain, là, où on n'a pas nécessairement de sources écrites. Fait que ça, c'était un, peu, euh, c'était un peu déroutant. C'était déroutant surtout aussi de la manière dont nous, les archéologues, on se faisait représenter un peu comme. Euh, une grosse cabale là, qui complote euh, contre. Euh...
1: Cacher des secrets.
2: <rire> Exactement. Oui. <rire> Donc, euh, je veux dire, ça, ça serait le fun, mais on n'a on on a pas ce pouvoir-là. Ça, 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 je peux vous le dire.
0: Tu ferais partie d'une, d'une société secrète qui dirige euh, l'histoire mondiale, ma foi, qui, euh, qui détient des <rire> <un> secrets incroyables. <rire> oui, non, c'est ça. En, en me
2: remettant à mon doctorat, ils m'ont montré la poignée de main secrète et puis ils m'ont donné. Euh... <rire>
1: Malade. <rire> oh là, euh, ça commence bien.
0: <rire> avant avant de, d'aller plus en profondeur dans le sujet, euh, est-ce que tu peux te décrire un peu qui es-tu? Euh, qu'est-ce mm-hmm.
2: que tu fais? Es... OK, ben moi, je suis professeur d'archéologie à l'Université de Montréal. Euh, je suis aussi directeur du département d'anthropologie. Donc, dans notre département oh, okay. euh, à l'Université de Montréal, on est quatre mm-hmm. disciplines. On a l'archéologie, mm-hmm. l'anthropologie, euh, disons culturelle, l'ethnologie. La bioanthropologie, donc l'évolution humaine, la génétique, toutes ces choses-là, et puis l'ethnolinguistique, donc comment est-ce que les sociétés utilisent la langue pour se perpétuer, se représenter, se réinventer des choses de même. Fait que l'archéologie, c'est ont l'étude de la culture matérielle pour comprendre qui on est comme humanité.
0: Hey, toi, l'évolution oh, de l'homme, ben, tu, peux, tu peux nous parler de ça pendant une heure, là. Oui, wow, facilement,
2: wow. Et Si vous voulez,
0: je peux vous faire. Euh,
2: une docte leçon, là, mais ce je... <rire> C'était pas... C'était pas le propos que vous cherchez ce soir.
0: Là. <rire> ça pourrait être pour une prochaine fois, par exemple. Ah, ça, ça ne me dérange pas. <rire> euh, Julien, pour revenir à notre sujet de, de cette série-là, Netflix, euh, à l'aube de notre histoire, tu as dit, on je t'avais coupé, puis tu disais qu'on on expose dans cette série-là que les archéologues, la communauté de l'archéologie, de l'anthropologie, serait, dans le fond, euh, détiendrait un, un secret. On ne voudrait pas nous, euh, nous mentionner des détails sur euh, l'histoire de l'humanité. C'est, c'est quoi, au juste?
2: Ben, c'est ça. Donc, dans le fond, euh, l'animateur de cette série-là, qui est un, essentiellement un journaliste à sensation, qui s'appelle Graham Hancock, il prétend, bon, ça depuis quelques décennies, là, mais en particulier euh, dans cette série-là, euh, d'avoir compris, d'avoir décelé des traces indirectes de l'existence de cette civilisation très ancienne qui nous aurait précédé vers la fin euh, de la dernière ère glaciaire et qui aurait donné naissance à tout ce qui est, disons, l'apanage de la civilisation, l'agriculture, euh, l'écriture, les rituels. Et puis, il va chercher des éléments un peu à gauche et à droite, euh, partout euh, de par le monde. Là. Puis c'est pour ça que je disais que c'est beau, euh, la série, parce que visuellement, c'est frappant. Tu sais, on ramasse au Mexique, on se ramasse en Indonésie, on se ramasse sur Malte. C'est, c'est très incroyable. bien produit.
0: C'est très bien produit. Oui. On va se dire, c'est beau. Comme tu as dit tantôt. Oui. Ils ont du budget, probablement. Ben, ben, c'est ouais, ça. C'est, c'est, ça.
2: c'est ça. Donc, c'est, euh, c'est un peu ça. Et puis, dans le fond, il dit que lui, il a été en mesure de, euh, disons, de découvrir ces indices indirects de l'existence de cette civilisation-là, et que ce sont les archéologues, les méchants archéologues qui euh, lui cachent, ou pas lui cachent, mais cachent au reste du monde, l'existence de de cette civilisation-là. Pour des motifs qui ne sont pas très clairs, mais c'est un peu le le leitmotiv de la série. Dans le fond, il dit « Les archéologues vous cachent quelque chose, moi je vous le révèle, suivez-moi, accompagnez-moi, je vais vous montrer ce qui est quoi, et puis je vais vous expliquer. » C'est vraiment le
1: le pourquoi, pourquoi on cacherait ça, pourquoi il y aurait un complot mondial d'archéologues contre une théorie comme ça, ça, c'est loufoque, là.
0: Ben exactement. Ce serait tellement beau s'il y avait vraiment eu une civilisation avancée là. vers la fin du paléolithique, début du néolithique. Là, ça serait incroyable. Ce serait la découverte de, de l'histoire de C'est le
1: contraire. Tout le monde devrait se l'approprier. À l'inverse.
0: Ben ben, c'est ça. Il c'est, c'est, y a comme une mauvaise
2: compréhension de c'est quoi les incitatifs de, de la recherche euh, scientifique. De faire une découverte de ce type-là, de cette ampleur-là. Ça, ça, ça porterait au nu, là, ça, ça encenserait pour toujours la, la carrière de la personne qui c'est révélerait le complot, en plus d'en faire un héros populaire, si on veut. Tu sais, donc, la, l'archéologue, en tant que tel, a tout à gagner à révéler euh, l'existence de, d'une telle civilisation. Le problème, ouais. c'est qu'il n'y a, a pas de preuves. <rire> donc, c'est, c'est très <rire> difficile de révéler.
0: <rire> donc, c'est, un euh... festival, c'est un festival de cherry picking, cette série-là. C'est, moi, moi, honnêtement, je la conseille. Écoutez oui. cette fête-là, mais si vous êtes quelqu'un qui est, qui est capable de, de faire la part des choses, OK? Si vous êtes le moindrement euh, conspirationniste et puis euh, euh, amateur de, sensa- de, de sensations, écoutez pas ça parce que vous allez embarquer là-dedans. Vous allez penser qu'il y a eu une, une civilisation. Parce qu'à un moment donné, là, c'est comme on est perdu. Là. Il nous parle. Les trois premiers épisodes, il y en a huit, je crois. Hein? Oui. C'est huit. huit épisodes. Les trois premiers, on embarque, c'est comme oh, « wow, intéressant, okay, c'est quoi ça? » Puis à un moment donné, c'est comme, là, il est rendu en Amérique, là, il s'est rendu que cette civilisation-là est en Amérique. À un moment donné, il est rendu à l'île de Java, en Indonésie. En Indonésie. À un moment donné, c'est rendu euh, euh, en, en Méditerranée. C'est, euh, ça devient n'importe quoi, à un moment donné.
1: Parlant de n'importe quoi, Jay, moi, je ne l'ai pas écouté. Quand tu m'as dit qu'on allait avoir Julien sur le show pour en parler, j'ai voulu garder la distance critique de ne pas aller… Voir la série pour avoir vraiment l'opinion la plus, je veux dire, okay. possible. Tu sais, mettons, en quelques phrases, parce que je, 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 je suis convaincu je ne suis pas le seul qui ne l'a pas écouté. Donc, en gros, la série, résume moi là en quelques, quelques secondes. Ou peut-être que Julien pourrait peut-être même le faire en, encore mieux. Donc, ça, ça traite de quoi? C'est de qui on parle? Puis pourquoi ça devient un sujet d'actualité comme ça?
0: Si je peux commencer, Julien, tu, oh, peux, ben, tu, c'est pas. tu pourras euh, con, euh, continuer. Euh, ça part que c'est un monsieur qui a écrit des livres dans les années 80 euh, à, à titre très sensationnaliste euh, sur, justement, des civilisations euh, avancées, euh, un peu habillé en, en Indiana Jones, et qui euh, parcourt le monde et qui, euh, et qui parle, entre autres, là, comment ça part, pourquoi, dans le fond, la raison pourquoi on n'a plus de traces de cette civilisation-là euh, avancée, c'est qu'il y aurait eu un déluge. Okay? Et ce déluge, celui de Noé,
1: j'imagine.
0: Ben, euh, dans plusieurs civilisations, on parle d'un déluge. On en, on en parle dans la religion, euh, dans la région, euh, juive, le, 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 je, Noé ou euh, je crois que ben, euh, oui, oui, oui. dans la région juive de Testament, là, donc. Euh... Dans testament, c'est ouais. ça. On en parle aussi euh, en Mésopotamie. On en parle dans plusieurs civilisations d'un déluge. Et puis. Qu'est-ce qui aurait mené à ce déluge-là? Eh bien, c'est simplement la fin de la dernière ère glaciaire qui aurait fait en sorte que l'eau euh, des océans... Parce qu'avec l'ère glaciaire, euh, l'eau des océans baisse et puis la glace, euh, la glace s'épaissit sur Terre. Mais quand euh, c'est la fonte, eh bien, l'eau, euh, l'eau monte, euh, le, le niveau des océans monte. Et puis, qu'est-ce qui se passe, dans le fond, euh, pendant cette série-là? Ils visitent un, un épisode euh, environ, Joe, c'est « Un lieu ». Il okay. visite un lieu, euh, dont un euh, que je vais partager à l'instant. Euh, ta, 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 ta... J'ai l'impression que c'est ouais. juste un
1: guide, un guide touristique conspirationniste un peu.
0: Exactement, exactement. Ce site-là s'appelle Gunung Padang, qui est euh, situé en Indonésie. Toi, Joe, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Vas-y. Un euh,
1: tas de roches <rire> étendues. Mais tu vas me dire c'est un bateau, j'imagine.
0: Ah non, non, ce n'est pas non, un okay. bateau. Euh, tu t'a, as bien raison, ce sont des roches. Euh, ben, on, on, s'entend, on s'entend que ce sont des roches taillées. Euh, pas mal de. Je crois que c'est euh, de forme hexagonale ou euh, pentagonale, pentagonale, je crois. Euh, cinq côtés. Et puis, euh, ces roches-là sont au-dessus d'une montagne, OK, en, en Indonésie. Et puis là. C'est un canal de
1: communication.
0: Non, 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 là, tu es t'es, t'es, t'es dans Ancient dans nos okay. enceintes, les extraterrestres. <rire> ben, oh, je pensais oui. que ça se ressemble. En fait,
1: c'est, c'est deux histoires, je trouve, qui se ressemblent beaucoup. On s'entend.
0: Oui, on s'entend. Oui, c'est pas mal la même chose. Mais au moins, euh, Graham Hancock ne va pas de, de, jusqu'à la théorie des anciens astronautes.
1: Euh, ah bon, OK. Je pensais que c'est là qu'on s'en allait depuis le début. Non,
0: non, non. Non, non, on s'en va ah. plus. C'est, c'est assez étrange, en fait. Tu, il, parle pas dans, il parle pas
2: d'extraterrestres, mais... Il y, a, il y a quand même un motif récurrent de ce qui explique ouais. la, la civilisation. On pourrait y revenir plus tard. Là. Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre.
0: Non, non, c'est correct. Alors, dans ce premier épisode sur euh, Gonun Padang en, en Indonésie, eh bien, on nous montre ce tas de roches, comme tu as dit, euh, Joe, euh, sur le, le sommet d'une hum. montagne. Et puis, on essaie d'expliquer comment que ces roches ont pu arriver jusque-là parce que. Il n'y a pas, corrige-moi, Julien, mais il n'y a pas de carrière euh, sur le sommet de cette montagne-là pour tailler des roches. Euh, c'est, ces roches-là, ça, ils ont été prises plus loin. Pas
2: plus loin, pas très, très loin. Euh, je vais juste, juste faire une petite, petite précision parce que moi, souvent, on, on, quand, quand, quand j'ai affaire avec des gens sur Internet, on me reproche de ne pas bien représenter ce qu'Ankog dit. Euh, okay. La... La civilisation ancienne a été, en, a été disons, submergée par euh, un énorme déluge, mais le déluge lui-même et puis l'annihilation première de la civilisation ancienne, c'est euh, le résultat d'une comète qui frappe la civilisation ancienne, ensuite elle est engloutie. Donc, on détruit la civilisation, les traces sont englouties, et puis là, on en a réussi. Donc, la raison euh, pour qu'on ne
1: trouve rien, c'est que la comète aurait détruit toutes les preuves, si on veut, T'sais, c'est un beau motif pour réinventer quelque chose. Exactement. Exactement.
0: <rire> n'importe quoi, parce qu'en ma... en même temps, tu te dis c'est impossible que toutes les traces de cette civilisation-là aient disparu avec soit la comète et après ça, le déluge. T'sais, il doit y avoir un marteau, un clou, n'importe quoi. Si, n'importe <rire> si quoi, on, qui... si on, on a trouvé des ossements de dinosaures
1: ou... qui ont vécu encore plus loin dans l'histoire, je me dis c'est, c'est impossible. C'est... Mais, euh, je comprends c'est... pas pourquoi on peut bâtir une théorie comme ça, puis qu'il y a des gens qui y croient ça monte à quel point, justement, les gens sont prêts à croire n'importe quoi, juste au cas où que ce soit vrai. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui, qui espèrent le croire, qui espèrent que ce soit vrai, juste parce que, justement, c'est oh, à, à c'est, beau. c'est beau, c'est exotique,
0: c'est fantastique de penser, justement, qu'avant nous, avant, tu sais, pendant le, le temps des hommes, tu sais, pas au mot de, du temps de... de, de de, de Cro-Magnon, ben, qui avait une civilisation. C'est beau de penser ça. C'est, c'est fantastique. Ça, c'est... Mais non. <rire> non. C'est complètement puis,
1: déconnecté de la réalité. Et puis, hein.
0: Exactement. Et puis, juste pour terminer avec euh, Gunung Padang, il euh, euh, y a eu des, des, des recherches, j'allais dire des fouilles, mais non, ce ne sont pas des fouilles. On aurait euh, scanné, hein, on aurait scanné ce, ce, ce terrain-là pour découvrir qu'à plusieurs mètres de profondeur, il y aurait des chambres. Mais... La beauté là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'outils, je, je, je crois, Julien, qu'il n'existe pas encore d'outils capables de détecter comme ça à, à la surface, à plusieurs plus mètres de profondeur, des, des cavités. Là.
2: Ben, en fait, c'est, c'est intéressant parce que la stratégie dans le coq, c'est de prendre des trucs qui sont <rire> à la base pas faux, mais ensuite de complètement détourner. Ce que ça veut vraiment dire. Mm-hmm. Fait qu'ici, on a vraiment comme des radars qu'on a passés sur Gunung Padang. Puis Gunung Padang, c'est un vrai site, OK? Il y a effectivement une forteresse qui a été bâtie euh, au sommet en utilisant ces espèces de roches volcaniques-là qui ont été transportés sur une certaine distance, mais le substrat, disons, la base euh, rocheuse de, de l'endroit est essentiellement la, 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 même, la même structure. Donc, c'est pas aussi monumental que ça en a l'air, euh, disons, euh, au commun des mortels. Là. Mais l'affaire, c'est que c'est daté à beaucoup, beaucoup plus récemment que euh, ce quanne dit. anne qui part à la recherche de choses qui remontent à à peu près 12 800 ans, qui est la fin de l'ère glaciaire. Et ouais. puis ici, ce qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il ben, y a des gens qui ont fait... Euh, ce qu'on appelle des carottes. Donc, ils ont creusé, ils ont pris des échantillons dans la terre, ils ont daté, puis ils ont dit « ben vous voyez, il y a des sédiments plus vieux que ce qu'il y a à la surface. » oh, c'est, c'est, c'est vrai, c'est correct, sauf que ça ne veut pas dire qu'il y a des gens dans ces sédiments plus vieux-là. Je veux dire, ça, ça respecte la stratigraphie, la succession des couches, il y a des couches plus anciennes, mais il n'y a pas de traces d'activité humaine. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il passe de ces carottes-là qui trouvent des, des dates anciennes, il dit « Regardez, on a aussi des vides dans la colline ici, qui sont obtenues par l'utilisation de radars. Et puis, il dit, ben, ça, ça veut dire qu'il y a des structures construites par l'être humain sous le site archéologique qu'on considère. Donc, le site est beaucoup plus ancien que ce qu'on pense qu'il est. Donc, là, on est vraiment comme dans une espèce de rapistolement de possibilités de peut-être que de voyez-vous. Et puis, en fait, c'est pas inusité qu'il y a des cavités dans une colline comme euh, celle sur laquelle se trouve Grune Padang, ce qu'on n'a pas, c'est la démonstration démonstration que ce sont des chambres comme celles dans une pyramide. C'est ça qui pousse comme histoire. Lui, ensuite, il fait une récréation récréation en trois dimensions de ce que que ça pourrait avoir l'air, mais c'est complètement fantaisiste. Et puis, si on prend le temps de faire nos devoirs, ce qu'on voit, c'est que les résultats sur les, les, vides dans la colline, c'est même pas basé sur une étude qui a été publiée. C'est quelqu'un qui a fait ce travail de radar-là, qui a découvert ces vides dans la structure, dans, dans la colline, et qui est déjà présenté dans une conférence scientifique. Donc, c'est déjà quand même pas pire, mais ça n'a jamais été publié. Ça n'a jamais subi, disons, euh, l'épreuve de la révision par les pairs. Et donc, on n'a pas vraiment une démonstration que ce sont vraiment même des vides à proprement parler, encore moins que ce sont des chambres souterraines euh, comme celles qu'on retrouve dans certaines des pyramides déguisées, par exemple. Donc là, il y a toute une série de glissements, de mauvaises interprétations, de toutes sortes de choses de même qui s'accumulent. Et puis en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est vraiment, c'est comme on est, on est pris d'assaut là, par des demi-vérités, des fragments de vérité, des bribes d'observation, tout ça. Puis c'est une espèce de mille argumentatif argumentatif qui fait que, sur le coup, c'est souvent très difficile, surtout quand on n'est pas nécessairement directement familier avec ces, ces, ces sites-là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis archéologue, ça fait presque 30 ans, mais je ne connais pas tous les sites de fond en compte dont tu parles. Il a fallu que je me renseigne, il a fallu que j'aille voir. Mais tu sais, moi, j'ai, des, j'ai des, des bibliothèques, des bibliographies, oui, oui. des collègues à qui je peux parler. Le, comme le Monsieur et madame tout le monde, il n'y a, il a, a pas nécessairement, premièrement, le réflexe d'aller, foire, d'aller faire le, le, les devoirs, si on veut, pour bien comprendre ce qui nous est présenté ici. Puis il n'y a pas nécessairement toutes les ressources que moi j'ai. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que c'est important de parler de ces choses-là en tant qu'archéologue. En, en plus, moi, je donne un cours à, à, à lu qui s'appelle... Euh, monstre revenu, puis c'est deux archéologies, puis c'est dreadbang sur le sujet. Là. Donc, quand, oh <rire> quand wow. c'est sorti, ça m'a comme vraiment interpellé, tu sais. J'étais comme, bon, on va falloir que va j'en parle.
1: <rire> mais en Et même temps, puis... ça donne du beau contenu, parce que justement, ça vient chercher directement l'actualité oui. en même temps. Que...
2: Oui, mais c'est ça. ça en fait, c'est, c'est, là, je le donne à la session d'hiver, puis ça a été comme vraiment un, un fil conducteur intéressant, je pense, de, pour... pour mettre en pratique et vraiment mieux relier les différents exemples qu'avant avant je prenais un peu à gauche et à droite là, j'allais chercher dans nos ancêtres les extraterrestres j'allais chercher dans Graham Hancock j'allais chercher dans Eric Von Daniken avec les, les, les extraterrestres euh, les anciens astronautes, des affaires de même là fait que, tu sais, je comme je différents exemples de pseudo sciences en archéologie en pseudo histoire mais là c'est vraiment un condensé fait que c'était vraiment c'est, c'est utile d'un certain point de vue sauf que euh, ça disons il y, y a beaucoup de monde qui euh, qui tiennent fort aux idées de, de, de Graham Hancock. Et puis, euh, je, je le sens là, sur les médias sociaux, euh, dans
1: les commentaires de, de ah, différents trucs. Sur soit la haine pour débunker, des, des tout ça, j'imagine.
2: Là. Ben, ouais c'est ça. Tu sais, je, je me suis fait traiter de, de différentes choses. Là. C'était, c'était de intéressant. <rire> Comment? De collabo. Oui, ben, c'est ça. Là, de langue sale, de connard. De, en tout cas, je, je vous épargne euh, ah, les, non, les, les trucs je... les plus épicés. Là, mais ouais, ouais non, c'est... Euh... Ça va loin,
0: pour euh, euh... un cadre sur, euh, sur une montagne en Indonésie.
1: Moi, pour ne ouais. pas l'avoir vu, puis, juste à vous écouter parler, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à The Curse of Oak Island. J'ai l'impression qu'on prend une, l'espèce ouais. de légende urbaine puis qu'on la pousse tellement profond qu'on essaie de nous faire croire que c'est vrai, qu'on essaie mm-hmm. de nous montrer que, tu sais, un jour, on va finir par pogner l'espèce de, de quête ultime puis que, finalement, c'est toujours remis à un autre événement. fait que j'ai l'impression qu'on utilise un mm-hmm. peu la la mythologie pour en faire de, de l'archéologie ou de même de, de l'histoire ou l'espèce de surnaturel slash Indiana Jones. Ça que j'ai l'impression que même si ce n'est pas le même sujet, que ça a l'air d'être le même pattern qu'on essaie de captiver les gens d'épisode en épisode avec une fausse histoire, mais qu'on essaie de prouver qu'il est vrai.
0: Mathieu, ouais,
1: je, 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 j'ai, c'est exactement j'ai ça. J'ai mis
0: commentaire, puis il est allé direct dessus. Mm-hmm. De l'histoire-spectacle. Parce que tout maintenant il hein, faut que ça soit du spectacle. Tu peux mais je spécifie qu'il y a genre quand genre, même dit comme la moitié de programmation bien,
1: d'historia. Historia, c'est exactement ça,
0: Historia, la, la moitié de la programmation, c'est même plus de l'histoire, c'est rendu des affaires de, 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 de comment tu appelles ça, de, 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 de prêt sur puis des affaires mais en
1: fait, quand Pan Star est ton show le plus historique, c'est qu'il y a un problème ah, avec fort dans ta programmation.
0: C'est, c'est exactement. Fait que non, c'est de l'histoire spectacle. Um, pour terminer avec euh, Godun Padang, euh, les instruments qui ont été pris, l'espèce de radar justement, Julien, qui a été pris pour euh, détecter des, des cavités, des, des, des espèces de chambres là, à l'intérieur de, de la montagne, est-ce que c'est vrai ou les instruments de, qui sont utilisés, parce qu'on les voit là, avec l'espèce de radar, c'est n'est pas, pas capable d'aller à plus de, de quelques dizaines de centimètres là, de profondeur
2: ben, ça dépend ça dépend toujours de
0: euh, la réalité géologique. Tu sais, ça, c'est quelque chose
2: qu'on nous explique jamais non plus dans ces shows-là, tu sais, de Oak Island, de, de tout ce gang-là. Ils ne nous parlent jamais de la méthode, des limites. Tu sais, on, 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 on dirait que le monde est bien énervé de passer comme un radar ou de checker des affaires en 3D, des, du LIDAR, des drones, tout ça. Sauf que c'est pas, tu sais, c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne exactement à l'archéologie. Puis chacune de ces méthodes-là peut répondre à certaines questions, Généralement, les radars, ce que ça fait, c'est que ça nous montre, ça nous montre des, 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 des disconformités, dans le fond, des, des irrégularités. Puis ça dépend un peu du substrat, de la roche, ensuite jusqu'à où ça, ça, ça peut ça peut pénétrer. Là, c'est, c'est, c'est difficile pour moi de le dire parce que je n'ai pas les, les détails de, de, de l'engin qu'ils utilisent à, à Gunung Padang. Donc, c'est, c'est vraiment difficile. Dire, en théorie, sur comme juste. La, du sédiment comme du sable, tout ça, ça peut aller quand même assez profond. Euh, dès que tu commences à parler de, de roches euh, denses et tout, là ça commence à devenir beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué là, de vraiment okay. démontrer ça.
0: OK. Le deuxième site qu'on parle dans cette fabuleuse série, c'est celui de Derin Kouyou. Derin Kouyou, mmh. en Turquie. Euh, tu dois connaître le site en, en question, oh, wow. mon cher Julien. Oui. Euh, ben ça, c'est une image, hein, c'est c'est pas une… Euh... <rire> ben, je veux dire, la
1: représentation est quand même très… Euh, c'est une très représentation,
0: bizarre, que oui, j'ai une espèce de, 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 de coupe euh, de, du site en question, ça ressemble à une fourmilière. Moi, ça, je trouve que c'est l'image qui me vient en, en tête en premier, c'est vraiment une fourmilière. Le site de Dering Coyou, Julien, euh, moi, c'est celui que je trouve le plus impressionnant parce que c'est une ville à l'intérieur de la terre. Là. Ça n'a aucun bon sens. Comment on a pu faire ça? Euh, mm-hmm. tu, tu connais le site, oui?
2: Ben, je, je, je le connais. Encore une fois, je ne suis, suis pas expert, mais disons, c'est un site qui est bien connu de la communauté archéologique. Puis Il n'y en a pas juste un de ces sites-là. Là. Il, y en a des, il y en a plusieurs dizaines. Et puis, en fait, il y a beaucoup de ces sites souterrains euh, en Turquie. C'est la zone qui a été frappée là, par... Euh, le tremblement de terre, là, il y a quelques mois, là, tu sais, c'est, c'est, ouais. euh, on va, j'imagine qu'on va parler de Châtelouyoc un peu plus tard aussi. C'est exactement ce que je euh, m'en allais euh, dit. Pas, pas, pas Châtelouyoc, excuse-moi, de avec l'ITP, on va en parler aussi. Euh, mais tu sais, c'est, c'est, ça. fait, c'est dans cette région-là. Et puis ici, en fait, c'est, c'est vrai. Encore une fois, c'est, c'est la stratégie de base. C'est un site. Et puis là, on nous, on dit, ben voici, un, voici un site, euh, c'est mystérieux. Puis en fait, c'est vrai, c'est frappant. Tu sais, pourquoi est-ce que les gens creusent? Dans la, dans, même c'est pas dans la terre ici, si, mais dans la pierre pour, euh, pour aller s'abriter et tout. Euh, et puis pourquoi c'est aussi démesuré, mais on mise beaucoup sur comment est-ce qu'ils auraient pu faire ça à l'âge de la pierre. Ils ont, ils ont eu besoin d'une technologie avancée pour faire ça. Comment est-ce qu'ils ont fait ça puis pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça? Et puis là... Euh, ça va pas vous surprendre, mais la conclusion de Graham Hancock, c'était que les gens qui ont construit euh, ce site-là, ils l'ont fait pour se protéger ouais. de l'impact du météorite dont je parlais tout à l'heure, de la comète. Puis mm. là, c'est comme on, on, on est vraiment dans le, euh, le, le special pleading, le, le ad hoc dans l'histoire qu'on fait, parce qu'il dit, ben on peut boucher les entrées puis les issues. Euh, donc, il n'y a pas de raison pour pourquoi les gens iraient vivre sous Terre. Euh, Donc, ça doit être la comète dont j'ai hypothétisé euh, l'existence il y a deux épisodes. Euh, Et puis voilà. Sauf que le problème ici, c'est qu'on n'a pas de date qui place ça à euh, cette... cette profondeur historique-là. Euh, tout au plus, à remonterait à quelques millions d'années, puis même là, c'est très, très débattu. Mais, euh, étant donné que c'est creusé dans la roche, c'est euh, c'est assez difficile de dater ça, parce qu'on peut pas dater la roche elle-même. Il faut dater des restes organiques pour utiliser le carbone 14. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de restes organiques. Euh, et puis, ici c'est qu'encore une fois il dit ben, c'est possible que ce soit beaucoup plus vieux que ce qu'on a toujours pensé et si c'est plus vieux, ben, ça peut être jusqu'à l'âge de euh, l'impact de la comète dont je n'arrête pas de parler euh, et donc peut-être que ça fait partie de, euh, de, la, de, de ce mystère que les archéologues veulent vous cacher sauf que tout le travail d'exposition ici c'est des archéologues qui l'ont fait ça a été fouillé par des archéologues ça a été publié par des archéologues On connaît ces sites-là, on connaît d'autres sites que juste celui-là aussi. Et puis, en fait, c'est ça, c'est parce que c'est des salles d'entreposage, c'est des endroits où les gens peuvent vivre, soit peut-être qu'ils peuvent se protéger aussi euh, de conflits interpersonnels ou intercommunautés à cette époque-là, c'est une façon. Euh, Mais tu sais, je pense que l'aspect le plus euh, frappant ici, c'est vraiment l'aspect souterrain dans la roche. C'est incroyable. C'est ça, c'est vraiment fabuleux. Sauf que c'est pas de la roche particulièrement dense. Puis c'est ça l'affaire. Tu sais, je pense que on sous-estime au jour d'aujourd'hui ce que un petit groupe de personnes déterminées est en mesure de faire vraiment. Tu sais, avec des, avec des, euh, des pioches, avec des marteaux, avec des ciseaux, on est capable, surtout dans de la roche friable comme ici, de vraiment procéder à un bon rythme. Tu sais. puis il suffit de, d'avoir un plan, il suffit d'avoir une idée, il suffit d'avoir un projet, puis on y va. Tu sais, puis les projets qui impliquent Plein, plein de monde pour une grande période de temps. On en voit partout dans la préhistoire. Les pyramides, c'est ça. Les grands tertres qu'on va voir dans le sud-est des États-Unis, c'est ça aussi. Euh, Ganang euh, euh, Gunung Padang, pardon, c'est un peu le même principe où les gens ont fait des corvées pour monter des roches sur le sommet de la colline, tout ça. Je veux dire, c'est une partie récurrente. De la même façon que, tu sais, on a construit euh, la cathédrale Notre-Dame à Paris. avec, avec des, un moyen, des moyens <rire> moyenâgeux, Ce n'était pas technologique, ce n'était pas avancé, rien. Mais il suffit d'un peu d'ingéniosité, il suffit euh, de beaucoup de volonté euh, et d'assez de main d'œuvre Et puis, tu es vraiment capable de faire des choses qui sont assez fabuleuses quand, quand tu es un humain. Là.
1: Et j'ai puis on... l'impression que souvent, c'est... juste deux secondes, si ça me permet, Jay, avant qu'on passe à autre chose, j'ai l'impression que souvent, quand c'est des Occidentaux qui le font, on justifie, c'est correct, mais quand c'est des civilisations qui ne sont pas occidentales, on ne considère pas qu'ils ont été capables, ou qu'ils avaient les moyens, ou qu'ils avaient l'intelligence, ou peu importe, de faire ça, fait que là, on trouve des raisons pour expliquer le pourquoi que ces gens-là ont été capables de faire ça, fait que souvent, j'ai l'impression qu'il y a un peu de racisme aussi de cacher derrière cette interprétation là que... Exactement. Ah, comment qui ont fait des pyramides, eux autres, c'est sûr qu'ils ont, ont dû avoir l'aide d'extraterrestres. Voyons, ils n'étaient pas assez brillants pour ça. Fait que, j'ai l'impression que justement, Notre-Dame de Paris, c'est une construction magnifique. Il y avait justement les moyens du bord. Puis on ne s'est jamais posé la question si c'était des Français qui l'avaient construit à l'époque. C'était comme ça. Oui.
2: Et puis, je pense que c'est, c'est, c'est un élément important aussi. Puis c'est là qu'on en vient à essentiellement rapprocher euh, nos ancêtres extraterrestres à aux idées de Graham Hancock. À la base, ce que le principe sur lequel s'appuie toutes ces, ces histoires-là, c'est que euh, les gens n'étaient pas capables de le faire par eux-mêmes. Donc, ils ont eu besoin d'une intervention extérieure, que ce soit une civilisation ancienne très avancée comme dans le cas de Graham Hancock, que ce soit des anciens extraterrestres comme pour nos ancêtres les extraterrestres, mais le la pierre angulaire de toutes ces séries-là, c'est que les gens qui ont construit ces choses-là par eux-mêmes n'auraient pas été capables. Et puis, on a besoin de cette intervention externe-là. Et puis, c'était super intéressant ce que tu disais, euh, Joe, tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont quantifié, tu sais, combien de de, de cas on a dit que c'est des extraterrestres en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie versus l'Europe. Et puis, l'Europe, même si c'est le continent qu'on connaît euh, le mieux, archéologiquement parlant, c'est celui où on a vraiment un nombre minime de cas où on va évoquer euh, une, une intervention externe pour, euh, disons, créer ces innovations-là. Il y a Stonehenge. C'est euh, a de vrai ça,
1: je dire. C'est, c'est l'image ouais. que tout le monde avait en tête, probablement, quand tu disais. C'est
2: ça, c'est ça. Tu puis c'est récurrent, puis c'est toujours les mêmes histoires. Et puis, tu sais, c'est ça qui est un peu dommage aussi, je veux dire. Là, vos euh, ancêtres, les extraterrestres, là, ça fait 18 saisons. Que, que, que ça, ils vont-tu m'en montrer un, un extraterrestre à un moment donné? Ils vont ils me montrer un, un, un vaisseau dans une pyramide, quelque chose de concret? Et, ou un ici, texte, tu sais, ou, tu sais,
1: quelque chose Oui, que quelque chose.
2: chose. Et puis, c'est, c'est un peu la même affaire ici euh, avec euh, avec euh, Apocalypse euh, à l'aube de notre histoire. C'est, tu sais, je veux dire, c'est comme, t'embarques, tu suis pendant quatre heures, puis là, t'es comme, moi, j'ai dit, regarde, je vais l'écouter, la série. Puis en fait, tu sais, euh, je pense que c'est, c'est vraiment euh, bien ce que tu disais aussi. Là. Moi, j'ai, moi j'ai jamais dit à personne de pas l'écouter, cette série-là. J'ai dit, écoutez la faites faites-vous votre propre idée, OK, mais faites attention à telle affaire, telle autre affaire, telle autre affaire. Faites attention à qui sont présentés comme les méchants et demandez-vous pourquoi les gens feraient ça. Demandez-vous ce que ça implique sur la créativité des êtres humains sur le long terme, puis pourquoi les gens feraient ça? Demandez-vous s'il n'y a pas de recherches archéologiques qui ont été faites sur la fin de l'ère glaciaire, puis pourquoi on ne trouverait pas euh, les preuves de gens qui vivaient à ces moments-là si ce n'était pas cette grande civilisation-là? Puis la, la dernière chose que je demande aux gens de garder en tête lorsqu'ils regardent cette émission-là, c'est. L'être humain, la, la seule constante, le seul fait qui nous, nous unit peut-être le plus tous comme espèce, c'est que on jette des affaires, ok On fait des déchets, on laisse traîner des trucs, et puis c'est, ça c'est le, le pain et le beurre de l'archéologie, ok Nous autres, on, on, on joue dans les déchets du monde, ok Dans les dépôts Et puis euh, c'est, c'est impensable qu'une civilisation avancée comme ça ait laissé aucune trace. Ou que, ou, ou que toutes les traces de cette civilisation-là, à la grandeur de la planète, parce que ça, c'est une autre dimension aussi, cette civilisation-là était active à la grandeur de la planète, que toutes les traces partout à travers le monde aient tout été effacées. Je veux dire, on, on, on parle d'un désastre thermonucléaire, là, pas pas d'une comète qui frappe quelque chose ou euh, déluge. d'un déluge quelconque. Le déluge, ce que ça fait, c'est que ça recouvre les choses, ça les ensevit dans ça, du ça. sédiment. Puis, règle générale, en fait, c'est, c'est une assez bonne préservation. Donc, pour les archéologues, c'est comme un, du bonbon, un peu, là, tu sais. Nous, Vous c'est ça. Bon, on, on, c'est ça. Et puis, euh, je veux dire, tout ça, c'est, c'est un peu le, euh, comme je disais, c'est, c'est le pain et le vert de l'archéologie. Je veux dire, nous, on est habitués à faire ça. Puis, moi, en fait, ça, ça m'interpelle. Bon, je donne le cours que je disais tout à l'heure, là, monstre de pseudo archéologie mais je travaille précisément sur la fin de l'ère glaciaire. Moi, je travaille surtout en, en Italie, donc en Méditerranée, qui est une des régions aussi que, Il va chercher des preuves de cette civilisation-là. Puis, je veux dire, moi, j'ai des gens qui vivent dans mes sites, dans des dizaines de sites qui remontent à la fin de l'âge glaciaire. Et puis, euh, je veux dire, comment ça se fait que ces gens-là, ils n'ont pas de contact, ils n'ont pas de de, traces d'interaction avec cette civilisation avancée-là? Comment ça se fait que les sites de ces gens-là, qui sont des chasseurs-cueilleurs, donc c'est des tout petits sites avec pas beaucoup de matériel, comment est-ce qu'on réussit? à retrouver ces sites-là, mais pas les sites d'une civilisation qui aurait eu des moyens technologiques incroyables. Tu sais. euh, fait, il y a une incohérence aussi lorsqu'on prend un peu de recul pour réfléchir à ce à quoi on pourrait s'attendre. Et puis, je pense que tu sais, souvent, on pense à l'archéologie, puis on pense à des gros monuments, on pense à des grosses affaires, mais l'archéologie, en général, c'est vraiment c'est, c'est des petits objets, mais en quantité juste inimaginable.
1: Et au puis, Québec, ça va être des pointes de flèche principalement, ouais. des petits outils comme ça que les, les Autochtones ont utilisé à l'époque. C'est pas... C'est ça, c'est, tu pas chercher une pyramide au Québec. C'est, c'est vraiment des objets très de la vie de tous les jours de ces gens-là.
2: Oui. Mais veux dire, tu sais, je tu peux bien chercher une pyramide au Québec aussi, mais à un moment donné, c'est parce, est-ce, est-ce, est-ce que c'est un, c'est un bon investissement de ton temps, de ton énergie de ton effort. <rire> je veux dire, tu vas trouver des trucs il y a 10 000 ans au Québec, ce qui soit, tu sais, mais tu, tu, tu risques d'être déçu si ton, ton plan, c'est d'aller chercher... Un
1: euh, site touristique.
2: Euh, c'est ça. Tu sais, euh, c'est, c'est un peu ça, Puis je dis, mais c'est ça, au, au Québec, on en a des gens là, vers la toute fin, ben, on, on a passé la, la fin de la glaciaire à ce moment-là, mais il y a des chasseurs-cueilleurs aussi, il y en a partout aux États-Unis. Euh, euh, c'est, donc, c'est, c'est un peu cette incohérence-là qu'on a des traces de gens qui vivent partout dans le monde à ce moment-là, euh, qui laissent un registre archéologique détectable qu'on connaît. Euh, euh, et puis, la seule chose qui aurait disparu mystérieusement, c'est cette civilisation-là qui pourtant était super avancée avec plein de monde, avec plein de technologies. Puis, paf, bah, ça part en fumée. C'est comme...
0: C'est Exactement. un peu spécial, <rire> On avait un commentaire de Steve Werner qui dit « Après <rire> après les tunnels creusés dans le temps médiéval en dessous des murs de châteaux ou dans le temps de la Première Guerre mondiale, on dirait que plus rien me surprend. » Mais mm-hmm. c'est les catacombes de Paris, etc. On a comme l'impression que oh, c'est, c'est impossible de creuser euh, <rire> de creuser sous terre. Et comme tu as dit, on en a même l'impression qu'on faire... On peut faire
1: n'importe quoi. Hein. Ouais.
0: Et, et surtout, comme je dis souvent à mes élèves, avec du temps. Et puis ces gens-là en ont du temps et eh bien tu peux faire de grandes choses et oui, puis, puis ce, que, ce que je voulais dire aussi c'est que c'est vrai que c'est creusé dans de, la, dans de la roche, Julien mais c'est très friable cette roche-là en mais on a l'impression quand on dit le mot roche bon, bon, moi je vois, je vois du granit là, c'est de la grosse roche est dure. Euh, on n'est pas sur
2: le bouclier canadien là. C'est, c'est autre chose <rire> <rire> euh,
0: celui-là, le fameux site de Gobekli Tepe encore en Turquie Mm-hmm. Euh, Gobekli TP avec ses, euh, ses, ses fameux euh, mono, euh, des monolithes, euh, je viens qu'on dit. Euh, ben, c'est... Ça,
2: c'est, c'est, bon, on peut, c'est un type de monolithe, là, mais ça, c'est les fameux piliers en thé qui, qui oh, sont oui. En, oui. Pas, pas en T avec des fantômes, là, mais en forme de thé. Ah. <rire> <rire>
0: oui, pour ceux qui ne sont pas en vidéo, ceux qui. Euh... Ben, un message que je veux passer, si vous écoutez cet épisode-là en podcast audio, allez l'écouter sur YouTube. Ça vaut la peine parce qu'il y a beaucoup d'images et puis euh, Julien nous en parle. Ce site-là de Gobekli Tepe, qu'est-ce qu'il y a de si spécial, Julien? Pourquoi euh, depuis plusieurs plusieurs années, on est fasciné par Gobekli Tepe? On on dit que ça serait des chasseurs-cueilleurs qui auraient bâti ça? Ouais, euh,
2: donc, c'est donc tu sais, en fait, il y a, y a plusieurs éléments, encore une fois, euh, concernant Gobekli TP, puis la manière dont c'est présenté ici, qui sont vraiment intéressants en termes de comment tu vois le jeu de quelqu'un qui veut inventer une histoire ou embarquer des gens dans son histoire. Donc, euh, ici, il veut ramener ça à sa civilisation, l'impact de la météorite, la fin de l'ère de glace, 12 800 ans. Le problème, c'est que le Gobekli-Tépé, ça n'a pas 12 800 ans. fait que ça, déjà, on est comme décalé. Mais là, il dit « Ah, mais c'est l'idée des gens qui ont quitté la civilisation qui perdure ici. » Et puis, il dit euh, « Les archéologues ont toujours dit, et jusqu'à aujourd'hui, nous disent que euh, c'est juste des agriculteurs qui peuvent ériger des monuments. » OK? Premièrement, les archéologues n'ont jamais dit ça. Ok, Mais il y a certainement une association avec un grand nombre de personnes qui peuvent travailler de concert avec des surplus alimentaires produits par exemple par l'agriculture, mais aussi parfois par euh, la cueillette de ressources spontanées qui sont... Euh, disons euh, disponibles en grande quantité, que ce soit des glands ou des, des choses comme ça, ou la cueillette de fruits de mer, ou la cueillette de saumon, comme sur la côte nord-ouest ici, euh, la récolte de saumon, je devrais dire, sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord. Il y a des contextes écologiques qui font que les chasseurs-cueilleurs sont capables de faire ça. Donc, les chasseurs-cueilleurs sont en mesure de se rassembler en grand groupe, sont en mesure de faire ces choses-là. Les archéologues n'ont jamais dit le contraire. Ok Mais, il y a certainement un tremplin que fournit l'agriculture pour que les gens puissent être soutenus pendant qu'ils s'engagent dans des projets euh, à, à grande échelle. Comme ça ça.
0: Exactement, d'aussi grande envergure, parce que c'est, c'est énorme comme ça, de Gobekli TP. Ouais. Ça, ça demande, comme, comme Joe Di Santo ça, c'est, c'est de l'huile de bras, là, de tout de, de, ouais. tirer ça. Parce que là, on voit juste un des piliers en T, justement, mm-hmm. mais il y en a plusieurs. Là, puis C'est très gros. J'essaie, j'essaie de trouver une autre ouais. photo euh, plus euh, représentative. Ouais, mais
2: en gros, ici, ce qu'il fait, c'est qu'il dit que les archéologues disent toujours que ça peut juste arriver avec l'agriculture, ce qui n'est pas le cas. Mais ici, il dit, bon, les archéologues se sont trompés et puis les archéologues, euh, ils veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Ce qu'on sait maintenant, c'est que ce sont des chasseurs-cueilleurs qui ont créé ce site-là il y a environ 11 000 ans et qu'ils ont érigé ces énormes structures-là avant l'agriculture et tout. Et puis, euh, je veux dire, moi, j'écoutais ça puis je suis comme, mais, je veux dire, on, on le toi, tu sais ça parce que nous, les archéologues,
1: on te le dit, le dit.
2: <rire> qui ont fait ce site-là. À un moment donné, il y a vraiment, encore une fois, comme un détournement du fait. Et Puis je veux dire, c'est pas, c'est pas un site qui est mystérieux, Gobekli Tepe. Je veux dire, on, on en parle depuis 30 ans. Et puis non seulement on en parle en, entre archéologues, mais il est sur la couverture de certains des manuels les plus utilisés en archéologie. La quatrième édition de, du manuel Archaeology Essentials, qui est sorti il y a quelques années, c'est Gobekli Tepe, bang, sur la couverture. Donc là, à un moment donné, c'est n'est pas qu'on n'accepte pas le site, qu'on n'en parle pas, qu'on discute pas. Au contraire, c'est un site qui, lors de, lors de sa découverte, était un peu... Inattendu, parce que ça remettait en question un peu certains des, euh, certaines des séquences que les gens avaient euh, proposées pour le Proche-Orient, le croissant fertile, comment à... se développer la Est-ce vie que... salaire, l'agriculture. Vas-y, mais, vas-y.
0: Mais l'image aussi qu'on a du chasseur-cueilleur, c'est-à-dire un nomade qui passe sa vie à se promener, qui, qui ne s'installe jamais à un endroit fixe, mais là, on a la preuve avec Göbekli Tepe que c'est pas. C'était, ça
1: L'impression que j'ai, c'est que dans le fond, si je me fie à ce que vous dites qu'en n'ayant pas écouté la série, mais avec la réflexion qu'il y a, c'est comme si les archéologues, pour pas avouer qu'ils se sont trompés, continueraient à perpétuer un mensonge pour mensonge. camoufler le mensonge pour camoufler leur je veux dire, incompétence entre parenthèses, et que c'est pour ça qu'on ne parlerait pas de ces civilisations-là. Fait qu'en gros, c'est comme si personne serait game d'avouer que finalement on s'est trompé, fait qu'on perpétue le mensonge pour oublier que c'est, c'est vraiment arrivé. T'sais.
2: Ben, c'est ça. Donc, encore une fois, ici, il y a euh, un détournement de la réalité archéologique en, par mauvaise foi, vraiment pour comme donner une mauvaise image de l'archéologie comme discipline, qui est pas représentative de comment ça se fait vraiment. Moi, je, je connais des gens qui font Yagobekli Tepe, qui font partie de l'équipe allemande, qui, qui, qui excavent le site et tout. Là, je veux dire, comme vous voyez même sur cette photo-là, pis ça, c'est vraiment c'est une belle vue d'ensemble, en fait, qu'on voit pas nécessairement euh, beaucoup dans le, le, docu- le documentaire entre guillemets dans la série elle-même tu sais mais c'est un site qui est mis en valeur qui est exposé patrimoine de l'humanité visité par des dizaines de milliers de personnes chaque année c'est pas quelque chose qu'on 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 noie c'est pas quelque chose qu'on qu'on occulte ou qu'on qu'on veut pas révéler c'est là comme je le dis ça hors nos manuels on en parle ça a renversé certaines idées qu'on avait euh, au sein de la communauté archéologique par rapport à quand les chasseurs-cueilleurs commençaient à sédentariser. Et pourquoi? Parce que ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un site surtout rituel. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de traces euh, de production alimentaire, mais on a des traces de festins, on a des traces de rituels, euh, et puis on a des traces aussi que le site, euh, à un moment donné, il a juste été enseveli. Donc, les chasseurs-cueilleurs qui l'occupaient l'ont enseveli parce qu'il y en avait plus besoin. Sauf que, dans la, dans, on, on le voit dans euh, dans la série elle-même. Il y a d'autres sites semblables autour euh, qui remplissaient essentiellement la même, euh, la même fonction. Et puis, ce qui est intéressant à Gobekli Tepe, c'est bon, l'aspect, disons, sédentaire, l'aspect aussi un peu monumental. Et puis, euh, mais encore une fois, c'est le même, c'est le même principe. Il dit les, les chasseurs cueilleurs, ces gens primitifs n'auraient jamais été capables de faire quelque chose comme ça. Donc, ils ont dû avoir une idée de l'aide qui venait d'ailleurs. Et puis, regardez, sur ces roches-là, ils ont gravé des animaux, euh, ils ont gravé des bas-reliefs, des choses qu'on ne voit pas vraiment, et puis, euh, qu'on ne voit pas vraiment précédemment. Mais comment est-ce qu'il y aurait eu l'idée de graver des choses sur euh, des roches comme ça? Euh, Comment il y aurait eu les moyens? Mais encore une fois, c'est le même principe que euh, de creuser une ville souterraine. À un moment donné, je veux dire, si tu prends un pilier et puis tu veux graver quelque chose dessus, ça peut être difficile selon la roche que tu utilises mais c'est pas impossible je veux dire les gens le font avec des ciseaux euh, les gens le font avec euh, des pioches les gens le font avec des maillets les gens le font parfois juste euh, en, en frottis il y a toutes sortes de façons d'inciser une roche et puis on a des incisions, des gravures, des représentations depuis des dizaines de milliers d'années, avant Gobekli-Tépé aussi, des représentations d'animaux parfois dangereux, comme des lions des cavernes, des mammouths, des choses comme ça. Donc l'idée qu'on va représenter des vautours, euh, des scorpions, d'autres types d'animaux euh, potentiellement dangereux, en soi, c'est pas c'est pas particulièrement... Euh, Inattendu ou inhabituel ou inexplicable ou quoi que ce soit. On a la technologie, on a les outils, on a euh, le lexique culturel, euh, disons l'iconographie qui fait partie un peu euh, de la culture de de, de ces gens-là vers la fin de ce qu'on appelle la la période euh, PPNB. néolithique à céramique B, en tout cas c'est un coup d'archéologue, là. C'est, c'est plate <rire> mais,
0: euh... nous c'est paléolithique néolithique ouais. mais oui. tu sais encore une fois
2: c'est, ça fait partie des choses que, qu'on, qu'on discute mais tout le temps t'sais. puis le, on peut parler de Gobekli TP sans aucun problème euh, on a des publications qui sortent encore quotidiennement, puis on a des débats entre archéologues sur la fonction Gobekli tp comment ça a été créé, est-ce que vraiment on a bien calibré les datations qu'on a ou pas, tu sais. C'est tout, des, encore une fois, des trucs hyper normaux en archéologie. Et puis, on a aussi des gens qui sont des spécialistes des modes de vie de ces gens-là à ce moment-là, au début de la période de la Seine, euh, qui va être un peu le, le, le point de départ de, de, du néolithique, là, de, 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 du point d'inflexion qui va mener éventuellement jusqu'à jusqu'à nous autres aujourd'hui. Et puis, ce qui est particulier aussi, c'est que les experts que Graham Hancock euh, interview dans sa série, c'est toujours des gens, il va dire « Ah, ça, c'est… c'est
0: » Oui, ouais, c'est, ce un...
2: c'est... Ouais, c'est, c'est, c'est qui C'est ça, c'est docteur Huntel de l'Université d'Édimbourg en Écosse euh, qui euh, travaille depuis longtemps sur Gobekli TP. » là, tu Ok, cool. » T'sais, je ne le connaissais pas, cet archéologue-là, je, je, j'allais voir sa page web. T'sais, mais encore une fois, c'est un réflexe professionnel que moi j'ai, mmh. je suis curieux. Je m'arrête sur Internet, je trouve le gars, effectivement, il y a une page web sur l'Université des Dimbourg, mais il, il, est dans, il est dans l'école de génie. T'sais,
1: il enseigne en la science. Euh... C'est ça, oh. Il y a comme, il a,
2: il a un, a comme un, un dada qui est d'essayer d'aller interpréter des bas-reliefs, mais il n'y a aucune formation en archéologie. Il ne fait pas des fouilles à gobekli TP. Il ne travaille pas avec les archéologues qui sont là. Et pourtant, c'est lui que Graham Hancock va aller chercher. Il n'explique pas, il dit c'est un professeur de l'Université d'Édimbourg.
1: C'est 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 il oui. a raison là-dessus. Ah, c'est ça, ça donne une crédibilité, ça. crédibilité, mais il
2: manque des petits bouts. Là. Et c'est le même principe que depuis le début. C'est comme, c'est des demi-vérités, des... On a l'autorité. C'est... Puis, à un moment donné, c'est, c'est que ça devient un peu, ça devient un peu fâchant aussi. Là, quand t'écoutes la série, t'es comme, mais my god! À un moment donné, tu vas, tu veux juste me dire, comme, je, 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 je ah non, suis elle... street, là qu'on comprenne ce que tu, ce que tu racontes. je veux dire, donne toute l'information qu'on a vraiment sur ce site-là. Puis explique-moi comment toi tu as entendu parler de Gobekli TP, Si c'est pas des archéologues qui l'ont mis à jour hein, à un moment donné, tu sais, c'est comme, il y a vraiment euh, cette dimension-là qui est très particulière aussi. Puis lui, tu sais, comme il saute d'un site à l'autre, d'un continent à l'autre, il part euh, dans son avion, puis il va, tu sais, mais, je veux dire, c'est, on dirait qu'il pige des sites à gauche et à droite, il n'y a pas de logique en particulier. Il prend des sites qui ne correspondent pas à l'âge qu'ils ont, il dit, mais ça pourrait être plus vieux, on ne sait pas. Puis je veux dire, ben on ouais, tu sais, c'est comme... Mm. C'est possible, tu sais, en archéologie, puis c'est ça, ça, c'est un truc que je dis beaucoup à mes étudiants aussi, c'est comme, écoutez, tu sais, je veux dire... On n'est on pas en mesure de démontrer à 100% ce qui s'est passé dans le passé. On, c'est parti, on n'était pas là, on ne le documentera pas. Mais ce qu'on est capable de faire en tant qu'archéologue, c'est de vous dire ce qui est plus ou moins probable. Est-ce que quelque chose est possible? Tout est possible. Je veux dire, techniquement, c'est possible que des extraterrestres soient débarqués. Je veux dire, c'est c'est mais est-ce que c'est probable? Absolument pas. <rire> à un moment donné, c'est vraiment d'outiller les gens pour qu'ils comprennent comment est-ce que les archéologues en arrivent à faire leurs interprétations. Sauf que pour que ce soit probable que des arché- des, des extraterrestres soient venus, ben, tu t'attendrais à trouver la vraie technologie extraterrestre, des métaux qui ne sont pas de cette terre, des technologies très avancées, des mm-hmm. choses de même. Tu trouves pas ça. De la même façon, ici, tu trouves pas des indicateurs d'une société très avancée. Tu puis il faut comprendre aussi que, à Gobekli-Tépé, excusez-moi, là, je, je, je m'éternise, là. <rire> non, c'est, non, mais vraiment, dis, c'est là. vraiment
1: intéressant
2: pour moi. <rire> à Gobekli-Tépé, c'est des chasseurs-cueilleurs, mais encore une fois, c'était, c'était très, très juste ce que tu disais. On dit, les chasseurs-cueilleurs, on a cette image du, du bonhomme toujours nomade, toujours en train de se déplacer, mais c'est pas juste ça, les chasseurs-cueilleurs, ils connaissent très bien le monde naturel. Les chasseurs-cueilleurs savent connaissent le rythme euh, de reproduction des plantes, des animaux, tout ça, maîtrisent leur environnement. Ils savent comment euh, faire en sorte qu'on va retrouver certaines ressources à certains endroits à différents moments en brûlant un peu, en ouvrant la canopée, en laissant certains types de vidange à certains endroits, des choses comme ça. Et puis, génétiquement puis archéologiquement, on a des traces de manipulation des plantes dans cette région-là qui remontent à 15, 20, 30 mille ans avant aujourd'hui. Okay? Ça, Graham Hancock vous le dit jamais, mais on a des traces de gens qui commençaient à expérimenter avec le monde naturel autour d'eux autres. Et puis, il euh, y a cette longue histoire dans laquelle s'enracine littéralement Gobekli Tepe ici, qui est complètement coupée ici. Donc, on dit Gobekli Tepe apparaît de nulle part. Mais c'est sûr que si tu prends pas le temps de situer le site dans ce qu'on connaît de la région immédiatement avant et immédiatement après, ça semble super mystérieux et sorti de nulle part. Sauf que on a tout ce contexte-là. C'est juste que Graham Hancock il n'en parle pas. Comme tu disais tout à l'heure, tu sais, c'est vraiment c'est du cherry picking, mais comme niveau olympique. là, C'est vraiment c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment fâchant là, à un moment donné, quand, quand tu es ça et tu es comme « ben là <rire>
0: ». C'est, 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 ce que je voulais dire, là, c'est, c'est que justement, l'épisode 1-2-3, c'est écoutable. On va se dire, c'est quand même intéressant. Hein, Mais quand il tombe justement à rabaisser la communauté scientifique, on dirait que c'est un monsieur qui a, il a, il a, il a eu des mauvaises expériences avec les archéologues, ça paraît un petit peu, là, puis euh, ça tombe vraiment, comme on a dit dans le cherry picking, et puis euh, on, on se demande si euh, on se demande si, euh, dans le fond, avec nos yeux d'homme d'humains du 21e siècle, on, 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 on se demande si on comprend vraiment la signification de, de, d'endroits comme Gobekli ou bien euh, euh, l'endroit à, en Indonésie, le Gugnum Padang ou euh, des endroits comme ça. Tu sais, le Machu Picchu, on, les pyramides, on, on dirait qu'avec nos yeux du 21e siècle, on ne comprend pas ou homme du 20e siècle parce que ça a été découvert dans les années 1900. Un peu comme peut-être ça va arriver dans, dans, 500, dans 500 ans, dans 1000 ans, on va étudier no- notre époque, puis on va dire, ils sont allés sur la lune en 1969, mm-hmm. mais en mi- 70 ans avant, ils étaient pas capables de faire voler un avion en bois. Tu sais, c'est, c'est, c'est ça. Des, des, des fois, là, dans l'histoire, tu peux avoir des, des mystères, tu peux avoir des événements qui, euh, qui sont fondateurs, puis que on, des millénaires plus tard, on comprend pas les, 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 les humains qui... qui te succède, ne comprend pas euh, ton époque, etc.
2: Oui, ben c'est ça. C'est sûr qu'ensuite, on a des biais qui, qui peuvent créer comme des œillères sur ah. comment on va euh, percevoir le passé aussi, puis les motivations des gens. Aujourd'hui, fait, dans une civilisation occidentale qui est très très individualiste comme la nôtre, comme langlo disons, la nord-américaine euh, plus généralement, c'est difficile d'imaginer des projets collectifs où tout le monde est impliqué, où les gens embarquent vraiment, parce que on n'a plus vraiment ça qui nous motive. Comme, comme, comme force. T'sais. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si on n'a pas ce point de référence-là, c'est difficile euh, d'imaginer que des gens dans le passé l'avaient. Parce que on prend un peu comme point de départ pour imaginer la vie dans le passé, notre réalité à nous. Sauf que c'est le, c'est, c'est ce qui est cool, moi, je trouve, avec avec l'archéologie et puis l'histoire aussi, c'est que on a beaucoup eu cette perspective-là, mais plus on avance... Plus on remet en question aussi certaines de ces idées reçues-là, puis les idées de départ, on dit Ah, mais ben, regarde, à un moment donné, c'est juste, euh, je sais pas moi, c'est euh, des gens d'une certaine classe sociale qui font euh, de l'archéologie, mais c'est pas surprenant qu'à un moment donné, ils pensent que euh, ce qu'on voulait, c'était arriver à l'équivalence d'une classe moyenne euh, supérieure, euh, disons, instruite. Euh, dans une, dans une société que c'est un peu summum avec l'écriture, l'entreposage, euh, la capacité d'avoir une vie sédentaire, une maison, une famille, tout ça. Puis à un moment donné, c'est comme, tu regardes certains des récits là, des premiers Sumériens, puis es comme « wow, ok, c'est vraiment, c'est, on, on reproduit un peu les carcans qu'on a ». Mais ça, c'était au début des années 1900, ça a beaucoup, beaucoup évolué depuis. Maintenant, on pense justement à la diversité des expériences humaines dans ces sociétés-là, les différentes classes sociales, les différents groupes ethniques, les enfants, les personnes âgées, les hommes, les femmes, euh, tous les spectres entre les hommes et les femmes. Ça fait partie de la réflexion qui anime aussi euh, l'archéologie. Et puis, c'est pas qu'on part avec ça, puis c'est juste un nouveau set d'ailleurs, c'est qu'on commence justement à avoir une perspective beaucoup plus panoramique sur la diversité de euh, l'expérience humaine dans le passé, qui s'avère être euh, tout aussi riche et complexe et compliqué et euh, parfois un peu, euh, pas désagréable, ah, mais un peu aussi. Donc, tu sais, je pense que c'est... Euh, c- 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 moi, moi c'est, c- c'est ce qui me motive en tant qu'archéologue. Tu sais, c'est pas que je perçois ça comme des mystères, mm-hmm. mais c'est de, de voir à un moment donné... C'est ça. Où ces sociétés-là sont semblables à nous, différentes à nous? Pourquoi? Dans quel contexte? Comment est-ce qu'ils interagissaient avec leurs voisins? Euh, tout ça. Et puis, on a maintenant presque 200 ans de recherche que, d'accumuler sur ces questions-là. Puis, on est vraiment en mesure d'avoir des détails presque… Euh, dans certains cas, presque biographiques de familles, de, de, famille, euh, de lignées euh,
0: sur Un des sites. On voit une image euh, en ce moment mm. de, de, de personnages égyptiens. Ça me fait penser au aux pharaons. Aujourd'hui, là, hey, l'Égypte antique, ça fait environ quoi justement, 200 ans que, qu'on, qu'on étudie les, l'Égypte antique. On, a, on, on connaît les, les, les dynasties puis les pharaons de, de chacune des dynasties. On sait, on sait qu'en a environ 19-20, c'est incroyable les connaissances qu'on a accumulées en 200 ans. Hein? Mm-hmm. Mm. Oui, ben c'est ça.
2: Écoutez, euh, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir l'exposition euh, euh, au Musée de la civilisation à Québec sur euh, les pharaons. Euh, dernièrement, c'est, c'est là présentement. Euh, Ou c'était là, il, il y a un mois et demi en tout cas. Euh, mais ça, c'est vraiment le fun parce que justement, ça, ça, ça nuance ce qu'on pense, c'est beaucoup. L'archéologie, au début, c'était beaucoup les monuments, les pyramides, les tombes des gens riches et fameux, tu sais. Et puis, ça ça perpétuait un peu le, le mythe des gens riches et fameux comme les gens importants dans ces sociétés-là. Mais au fur et à mesure que l'archéologie a impliqué plus de gens, a impliqué des gens de l'endroit, a impliqué des gens qui prenaient différents backgrounds aussi, on commence à regarder ailleurs, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui se passe, comment, tu sais... C'est, c'est facile d'imaginer que les pyramides, c'est difficile à construire si tu n'as pas pris la peine de regarder autour s'il y a un chantier de construction ou des baraques où des gens vivaient, ou ouais. des villages où ces gens-là vivaient. C'est, si tu prends pour acquis que c'est juste le désert qui y a là puis tu n'as jamais regardé sous le centre pour voir s'il y a des gens qui vivaient là autour, ben, tu vas avoir une, une perspective très différente. Mais on Donc, l'a fait dans
0: ce travail-là. Les pyramides, il y a 5000 ans, le plateau guisé n'était pas le même qu'aujourd'hui.
2: Ben Non, c'est ça. Puis c'est, on peut pas prendre pour acquis que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit aujourd'hui et la réalité d'il y a 5000 ans aussi. Donc, il y a, y a tout ce travail-là qui entre en jeu dans la réflexion euh, de l'archéologie. Et puis, il faut aussi comprendre que euh, le registre archéologique est altéré par euh, les éléments, par la décomposition, par euh, des tremblements de terre... Euh,
1: par le, temps c'est, tout c'est, court
2: de... le temps tout court, c'est ça. Donc, euh, l'érosion, c'est, c'est, c'est tous des, 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 des processus qui agissent puis qui vont euh, disons, compliquer notre lecture. Sauf qu'on a, à travers différentes expérimentations qu'on a faites, en fait, une façon de contrôler pour les effets de ces choses-là. C'est, c'est, ça, ça, ça sonne un peu ridicule à dire, mais... On, on a des gens qui vont voir comment est-ce que les artefacts se déplacent sur une surface si on marche dessus. Ils font marcher leurs étudiants de long en large sur des artefacts, pas des vrais, là, mais tu sais, sur un carré de sable pour voir qu'on mesure c'est quoi le déplacement, des choses comme ça. Fait qu'on est en mesure de comprendre c'est quoi l'impact de d'un piétinement sur euh, l'intégrité d'un site, On est en mesure de comprendre comment euh, on peut déplacer des choses. Puis ça, euh, tu sais, j'en, j'encourage les gens à aller voir ça. T'sais, on parle aussi souvent de, de l'île de Pâques, là, Rapanui, comme un autre mystère. C'est pas, dans le, c'est pas dans la série de Grand Mancock, mais c'est, c'est, ça fait partie des. Pour la saison 2. Go- c'est ça, c'est ça, ouais, exactement. <rire> euh, tu sais, dans dans, euh, dans les mythes oraux de de Rapanui. Ils disent, ben, les statues ont marché pour aller à, à, à l'endroit où est-ce qu'elles reposent. Puis c'est comme, OK, ben, je veux dire, les statues, ça marche pas, on s'entend. Sauf que en interrogeant les gens de, de, de l'île de Pâques, puis en regardant différentes traces qu'on voyait sur les statues, on s'est rendu compte qu'il y avait des cordes qui étaient utilisées pour attacher les statues, mais pas pour les tirer que ce pas le même type de style que ça laissait sur la surface de la statue, mais pour la tenir debout. Donc, ils mettaient la statue debout, ils mettaient des cordes, puis en groupe de comme 20, 25, ils faisaient tanguer la statue pour la déplacer sur la base comme ça. Tu sais, c'est, comme, c'est, c'est c'est tellement évident quand tu nous vois faire comme ça. Là. Puis, il y a des capsules de, du National Geographic qui montrent ça, c'est super, puis c'est sur YouTube, là ça vaut vraiment la peine d'être vu. Mais tu sais, tu comme, « Oh, wow, oh, OK! » Fait que Les statues à marche pour aller à l'endroit où ce qu'on les retrouve, mais juste pas comme sur deux pattes, hein, mais elles se sont déplacées vraiment comme ça. Tu n'as pas les euh, t'as des stigmates très spécifiques qu'on a été en mesure de reproduire parce qu'on a fait des expérimentations pour tout ça. Et puis c'est pas vrai que les archéologues s'intéressent pas à ces questions-là. Au contraire, c'est comme un espèce de filon super riche. Euh, d'archéologie expérimentale qui est géniale. On a, au Québec, on a beaucoup de gens qui, qui en font, qui, qui reproduisent euh, des pointes de flèche, mais d'autres technologies aussi pour comprendre comment les gens étaient en mesure de survivre dans le passé, tout ça. C'est, c'est vraiment fascinant. Là, de, de, des groupes d'amateurs qui, qui se rassemblent et qui font ces choses-là pour vraiment créer. Euh, une base de connaissances sur comment est-ce que les gens étaient créatifs puis euh, inventeurs dans le passé. Ça, c'est
0: inventif, ces gens-là. Ils, des c'est bouillards. des choses que... Ah la, oui. Ah oui. la poulie n'existe pas. C'est de la corde faite avec, des, 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 avec du bois tressé. C'est, c'est, ils ont rien. Là. Pis, de se dire qu'on a réussi à faire des bâtiments comme les pyramides, comme les, les rapanouis de, de l'île de Pâques, comme le Machu Picchu. On n'a on, on a pas parlé, mais le Machu Picchu, euh, c'est, pis, pis plus tu avances dans le temps on avance au Moyen-Âge avec, euh, avec euh, euh, Notre-Dame la, avec la cathédrale de Notre-Dame de Paris c'est incroyable comment ces gens-là, autant il y a des milliers d'années qu'il y a 700 800 ans, comment les gens étaient inventifs ah oui? pour arriver à leur fin, puis comme j'ai dit tantôt, avec nos yeux d'humains du 21e siècle, ça nous rentre pas dans la tête, qu'en nous tout est facile aujourd'hui là. Absolument tout est facile. Justement, quand Notre-Dame a brûlé il y a quatre ans, euh, quand la flèche a transpercé le le, le toit de Notre-Dame de Paris, nous autres, on a des grues, on a des des machines pour euh, tout reconstruire. Ça, c'est facile, tandis qu'eux autres, ça a duré 100 ans. Construire la la cathédrale, ça ça a pris 100 ans. Puis nous autres, on va. L'humain, la partie qui a été endommagée, ça va prendre 4-5 ans. Ça va finir là. Mais,
2: ouais, mais tu sais, c'est, c'est ça, c'est un peu comme les cycles électoraux aussi pour les projets de société. Tu ne sais, peux ouais. pas y penser juste en 3-4 ans. Tu Il sais, faut vraiment que tu prennes perspective à long terme là, pour, euh, pour bien envisager comment les gens pensaient à leur implication et l'impact qu'ils avaient sur le monde qui bâtissait autour d'eux, les traces qu'ils voulaient laisser pour eux, mais aussi pour leurs descendants, leurs enfants, leur famille, pour leur société, pour comme, modeler le monde selon leur conception de comment c'était. Et puis, tu sais, c'est, c'est sûr que dans une société post-industrielle comme la nôtre, c'est, c'est difficile, tu sais, je veux dire, sauf que de l'autre côté, c'est, tu sais, je veux dire, on est capable de se construire euh, tu sais, un deck derrière chez nous, mettons, tu sais, ou une plateforme ou un gazebo, tout ça, en quelques fins de semaine, C'est tu sais, multiplie ça, ben, puis c'est le même principe, je veux dire, t'invites tes chums, tu sais, tu ouvres deux, trois bières, tu fais ça. Mais c'est le même principe. Tu, à Gobutnik TP, c'est ça qu'on voit. Je veux dire, c'est un gros barbecue ou c'est comme un gros party. Le monde venait, il construisait, ils, construisaient, ils oui. faisaient leur rituel, ils bâtissaient, puis à un moment donné, bon, ils l'ont détruit pour différentes raisons. Mais, tu sais, c'est, c'est un peu les mêmes, euh, les mêmes dynamiques, dans le fond, vraiment. Là. C'est juste qu'il faut les multiplier sur des temps beaucoup plus longs. Nous, on n'a pas ce temps-là. Je dire, nous, on fait des, des, des différents types de travaux qu'eux autres, ne seraient pas en mesure d'imaginer non plus. Mais, tu sais, si moi, il fallait qu'ils comprennent que quelqu'un que, que, que s'imagine que je parlais de comment on, on, on construit des cordes préhistoriques pour déplacer des roches dans le passé, le monde capoterait. Je veux dire, c'est quoi ce travail? Ce pas un travail, c'est... <rire> Mais euh, c'est, c'est un peu ça aussi, tu sais. Je veux dire, c'est, c'est... il faut prendre le, le temps D'imaginer un peu plus largement ce qui peut motiver les gens, ce qui peut les motiver. Mmh,
0: exact.
1: Puis pas sous-estimer les gens avec nos yeux. Non, non c'est, nos ça, c'est ça.
0: Exactement. Exactement. Et puis pour euh, terminer cet épisode, mon cher Julien, j'aimerais qu'on prenne la théorie de Graham Hancock et puis qu'on la ramène à notre époque. Admettons, après l'épisode 244 de Sur la Terre des Hommes, il y a une comète qui, s'est, qui s'abat sur la Terre et puis qui détruit notre civilisation avancée. Les, les survivants de ce, de ce cataclysme planétaire-là, eh bien, retourne, retourneront à l'âge de pierre, bien sûr, parce que là, tout va être détruit. Euh, peut-être un nuage de cendres qui va rester pendant des années au-dessus de, au-dessus de leur tête. Et puis là, dans 15 000 ans, qu'est-ce qu'on retrouve de notre civilisation avancée? Là, on prend vraiment la, l'exemple de Hancock, là. Qu'est-ce qu'on va retrouver des humains de la Terre? Qu'on devrait avoir retrouvé
1: de sa théorie.
0: Exactement. Est-ce qu'on retrouverait euh, est-ce que les gratte-ciels seraient encore là? Est-ce qu'on aurait des iPhones qui seraient euh, dans... <rire> incrustés dans de la roche volcanique? On dirait Hey, regardez, c'est... il y avait un téléphone. À <rire> ouais. quoi ça ressemblerait? Ouais. Qu'est-ce qu'on découvrirait là, dans, dans moment, C'est
2: vraiment une super, super bonne question, ça. Là. Vraiment, là. Une... Euh, et puis ce qui est cool, c'est qu'on a euh, on, on a des exemples de ça. Tu sais, ça fait partie de la réflexion des archéologues aussi. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est réaliste de s'imaginer que les choses disparaissent rapidement ou est-ce qu'elles restent incrustées tout ça? Il y a des choses qui euh, vont être plus euh, disons euh, éphémères. Tu sais, beaucoup des choses qui sont construites euh, comme. Ma maison ici, dans un cycle qui est une construction en bois essentiellement, ça va être parti dans 50-60 ans après la disparition de l'humanité ou quoi que ce soit. Euh, Mais la base de ma maison, la cavité qu'on a creusée dans le substrat, ça, ça va rester. À Montréal, et puis ça, c'est un exercice que je fais faire à certains de mes étudiants aussi. euh, Je leur leur dis, euh, étudiez-moi un bâtiment sur le campus, puis dites-moi, c'est comme à quoi ça va ressembler dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans. Et puis, ce qui est est fascinant, c'est qu'à Montréal, en particulier, on a vraiment des bons exemples. Je veux dire, le métro, là, ça va être la trace la plus sublime d'un travail laissé par l'humanité, parce que ça va pouvoir se combler, ça va pouvoir se remplir, tout ça. Mais l'altération dans de la roche euh, sédimentaire... euh, T'sais, forte et résistante, là, ça va être là pendant des millions et des millions et des millions d'années. Puis si on pense à une société très avancée, avec des connaissances technologiques euh, au-delà de, du, du commun ou quoi que ce soit, je veux dire, des tunnels, des choses comme ça, on devrait en trouver. Et puis encore une fois, on parlait de creuser des trucs souterrains, mais c'est ça. On va, on, on, on va laisser des traces. Et puis ces traces-là vont contenir aussi des outils des déchets. Je veux dire, tu as juste à penser au métro, à la quantité fabuleuse de, 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 de crap qui se ramasse, à la track, <rire> puis, qui, qui, puis ça attraque, et puis ça se déplace, comme les, les traces d'huile, tout. Tout ça, c'est des trucs que les archéologues sont en mesure de, de, de saisir. T'sais, on fait des échantillons, tout ça. Euh, Je pense que l'idée qu'une civilisation peut être anéantie euh, tellement complètement. Qu'il y a rien qui reste, c'est, 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 juste, c'est impensable. Je veux dire, même la comète qui a anéanti les dinosaures, là, ou qui a mené à leur disparition, si on veut, je veux dire, elle a pas fait, elle a pas vaporisé les dinosaures. Elle a pas effacé,
1: ouais. C'est ça,
2: tu sais, je veux dire, on a, on a le cratère, on a des, des zones de perturbation autour, mais on a des dinosaures un peu partout à travers le monde. Puis, euh, c'est spécial qu'on trouve rien d'autre, Puis, tu c'est, c'est, si une comète de cette ampleur-là a été suffisante pour enrober la Terre d'une couche de, de, de cendres qui a fait qu'on pouvait pas euh, avoir le Soleil qui brillait pendant des années, euh, à un moment donné, je veux dire, pis ça c'est comme bien plus gros que la comète que Hancock euh, invoque là pour expliquer. Euh, la, la disparition de, de, de cette Atlantide de, de, de l'âge de, de glace là euh, tu sais je veux dire c'est, c'est quoi la probabilité alors surtout quand on a des civilisations qui elles continuent à vivre en parallèle à cette époque là je veux dire archéologiquement ça a comme aucun sens zéro 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 là <rire> c'est c'est c'est, puis c'est mais mais c'est ça tu sais je pense qu'il faut prendre une vue globale, faut prendre une vue où on met vraiment le contexte de l'avant. Je veux dire, on n'a-tu vraiment pas de traces de gens qui vivent dans ces régions-là à ce moment-là? Est-ce que c'est normal qu'on trouve aucune trace ailleurs, partout dans le monde, d'une civilisation globale aussi avancée? Je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment tiré par les cheveux. Puis c'est pas c'est pas qu'on n'a pas cherché. Comme j'ai dit, moi, je travaille sur ces périodes-là. Puis c'est, c'est pour ça que je me sens absolument… Euh, c'est tranquille d'en parler. je veux dire, moi Parce que moi, je peux, comme demain, tu sais, vous embarquer dans, dans, dans mon jet privé de la cabale archéologique, là, puis vous amener en Italie où est-ce que je fais mes terrains, puis vous montrer comme quatre cinq cavernes en un après midi temps puis vous montrer les couches. Puis je dis, c'est là qu'on... c'est là Ça, c'est 13 000 ans. Ça, c'est 12 000 ans. Ça, c'est 12 500 ans. Voici ce qu'on trouve. Tu sais, on a des gens qui vivent là. On a des séquences complètes. Il n'y a pas d'interruption. Fait, à un moment donné, c'est juste Quand tu prends le temps de te renseigner sur l'archéologie, le vrai registre, c'est peu probable. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on aurait eu vraiment une belle possibilité, avec tous ces moyens-là, de faire une série archéologique hyper intéressante. Parce que c'est vrai que c'est un moment intéressant, la fin de l'âge de glace, -hmm. la fin de l'ère glaciaire. Fascinant comme moment en termes de mutation sociale, en termes de changement des conditions de vie en termes des possibilités, les changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques, tout ça, c'est comme c'est fascinant, c'est, 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 c'est mind-blowing, là, comme on dit en bon français. Tu sais. mm-hmm. Et puis, c'est comme complètement évacué ici. C'est comme, ah, mais tu sais, je veux dire, de moi, là, on... de moi une fraction du budget, puis je te fais une super série, tu sais.
0: <rire> ouais. là ont dû vivre pendant les quelques milliers d'années que la fonte a... Euh, euh... A duré, là. Ça, ça a dû être incroyable. Justement, comme tu disais, les mouvements popula- de population ont dû être incroyables aussi. Mm-hmm. Quand, quand on voyait l'eau monter pour dire. On pataugerait a... dans oui.
1: le lac Ojibwe-Barlow,
0: Jay, présent. Oui, en ce moment, oui. Nous, on est en habitude de alors okay. on, est, <rire> on est vraiment euh, en dessous de la calotte glaciaire. Oui, oui. Absolument. Julien Riel-Salvatore, merci beaucoup de ta participation dans Surventeur. plaisir. L'eau. Ça a été un moment euh, épique, je crois. Je, 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 je buvais tes paroles, mon cher.
1: Ah, c'est vraiment bon. intéressant. J'ai pas plus le goût d'écouter la série après vous avoir entendu. J'ai l'impression que je vais perdre mon temps.
0: Non, euh, écoute les deux, trois premiers épisodes pour euh, juste te faire les dents. Et puis, toi, ah, genre, je on va prendre un décroché après
2: le troisième épisode. Oh. <rire> euh,
0: merci beaucoup, Jonathan Le Prof, encore une fois.
1: Plaisir. Moi, j'ai pas fait grand-chose à part qu'apprendre beaucoup sur des choses qui n'existent pas. C'est parfait
0: exactement. Et puis pour ceux qui... Parce que j'ai fait un post euh, un post sur Facebook pour annoncer cet épisode-là. Et puis, il euh, y avait des gens qui pensaient vraiment qu'on allait qu'on allait être parler... pour bon, ça. Mais non, c'est, on recevait Julien qui, euh, qui vient vraiment nous parler qu'un un professeur et anthropologue vient vraiment nous, nous dire que c'est impossible. Mettons que on si peut, on avait un doute, rien, euh, il n'y en, en a
1: plus de doute présentement. Il
0: n'y a aucun Il n'y en a aucun doute. Alors, merci beaucoup messieurs. Merci aux euh, membres Patreon qui étaient là ce soir pour... Euh, euh, participer et euh, commenter cet épisode de « Sur la Terre des Hommes ». Je vous remercie. Merci aux abonnés de suivre le podcast « Sur la Terre des Hommes ». Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast et YouTube au « Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à tous nos membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, érudits, orateurs, euh, construction avec un S, Rivard de Rwanda et le miel Habitémis. Pour les rejoindre, c'est très facile visitez le patreon.com baroblique sltdh et puis pour seulement 2$ par mois vous euh, pourrez euh, assister à tous les enregistrements de Sur la Terre des Hommes je vous invite aussi à, à, oui, à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mots n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine on reçoit Christian Page la semaine prochaine Pour parler d'autres mystères historiques, nous allons parler des reliques saintes. Alors, euh, la semaine prochaine, le retour de Christian Page dans Sur la Terre des Hommes. C'est un rendez-vous. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour cette autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.